1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Viladeval, eh, CEO de Trace. Bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias, Juan Monel.
1: Bueno, con quien vamos a, a empezar una charla sobre Trace. Eh, evidentemente, lo primero, cuéntanos qué es Trace, por qué nace esta empresa y, y cómo se ha gestado
2: el, el por qué, que, a qué responde. Sí, mira, eh, eh, Trace es una plataforma eh, independiente para la verificación de publicidad exterior. Um, de hecho, la verificación en, en exterior existe desde, desde hace muchos años y tal como ha estado funcionando hasta ahora, era, eh, se recogía una muestra del número de soportes de la campaña y esa muestra se extrapolaba al, al resto de soportes, ¿no? Y desde mis inicios, desde que he estado involucrado con la publicidad exterior, era algo que siempre nos ha parecido un, una propuesta muy analógica, ¿no? o sea, una verificación de un porcentaje. Si estamos en, en un mundo digital, lo lógico sería pensar que sería, si hay un escenario posible de poder verificar el 100% de los soportes. Y es algo que, que ha estado en, en mi cabeza pues los últimos diez años más o menos y, y en los últimos diez años eh, hemos buscado pues tres cuatro o quizá cinco veces alternativas en el mercado que pudieran ofrecer una solución de este estilo y no fue hasta el 2019 que decidí poner en marcha a Trace. ahí es donde empezó a iniciarse el camino de Trace. ¿no? hay otro aspecto que es que las agencias y, y los anunciantes eh, quieren estar seguros de que obtienen lo que pagan. Y no estamos hablando del medio exterior, estamos hablando de, de todos los medios. Y hemos visto pues mucho movimiento en los últimos años en el entorno del medio digital. Yo te diría que, y que por último, hay otra razón, que es que el medio exterior uh, ha estado habitualmente alrededor del 6-7% de share, comparado con los otros medios. Y hay una voluntad de incrementar ese, ese peso, ese incremento en, en, en el share, ¿no? Entonces, para llegar ahí no hay una forma mágica, porque si no ya se hubiera implementado, me imagino, pero la digitalización y acercarse al lenguaje de los medios líderes es algo importante. La verificación es un paso en, en esa dirección, ¿no?
1: ¿Y cómo se está trabajando ahora mismo? Porque nos estás hablando mucho de, de esa verificación digital, eh, pero la realidad ahora mismo, digamos, de, de la mayoría de, de los soportes de exterior, ¿cómo, ¿cómo se está trabajando, cómo se está controlando?
2: Cuando tú haces una campaña de 2.000 soportes, pues se selecciona un porcentaje, 50 a 100, aleatoriamente, se van a visitar uno a uno, Uh, se recogen muestras fotográficas y el resultado se extrapola al resto de soportes. Esto es lo que se hace hoy, tanto en España como en la mayoría de mercados.
1: Y lo que proponéis vosotros es digitalizar, digamos, al
2: 100% ese parque de, de soportes. Exacto, lo que proponemos es um, la verificación del 100% de los soportes y además um, en tiempo real, en tiempo real. La compañía está, o sea, es, es muy
1: joven porque se ha presentado hace, hace muy poco, este mismo año, pero está ya presente en siete pa países. ¿Cómo ha sido esa implantación tan, tan rápida? El,
2: la plataforma Trace es una plataforma muy escalable y la problemática es bastante similar en todo el mundo. Sí que es cierto que cada mercado tiene sus particularidades. Entonces, um, si bien yo te diría que el 90-95% de la plataforma sirve para cualquier mercado, sí que hay unas dinámicas específicas en cada uno de ellos, que será el lenguaje, los formatos, eh, el modelo de negocio, que hay que tener en cuenta. Eh, al ser tan pequeño ese porcentaje de, de adaptabilidad, o necesario, pues hace que, que la expansión internacional sea, sea fácil desde un punto de vista de tecnológico.
1: ¿Y en España con quién estáis eh, trabajando? ¿Cómo es vuestro modelo de negocio ahora mismo?
2: Mira, en España um, estamos trabajando con eh, JCDCO y Clear Channel como, como operadores exclusivistas principales y uh, con Densu y uh, Groupem como agencias. Si bien um, hay los exclusivistas principales, digamos los cinco principales de, de, en España, estamos en conversaciones y estamos se van a incorporar probablemente hasta antes del mes de septiembre, al igual que los cinco grupos de agencias principales del país.
1: Porque por lo que, me estás, por lo que nos estás contando, de alguna manera no había eh, un eh, sistema de verificación digital eh, hasta que ha llegado eh, oh 13
2: eh, bueno, es lo que existía es, digamos, el sistema analógico que mencionaba antes, ¿no? De, de muestras, de recogida de muestras.
1: Otra se ayuda a la digitalización de, del eh, medio exterior, eh, digamos, en, en su más amplio, eh, en su más amplia acepción. Y te preguntaría, ¿es necesario realmente eh, llegar a ese 100% que hablábamos de del parque instalado de, de soportes eh, de exterior?
2: A ver, sin duda ayuda al proceso de digitalización. Um, lo que aporta Trace es... Eh, refuerza la transparencia del medio. Y reforzar la transparencia significa reforzar la confianza. Si cualquier cosa que refuerce ese elemento de transparencia eh, es una cosa positiva, ¿no? Y, es, y, de hecho, es una de las ten, tendencias que hay en el mundo. Eh, cada vez más, eh, cuando una marca eh, fabrica en un país y, y fabrica en, en condiciones que, bueno, pues son socialmente críticas, antes, muchos años atrás, ni nos enterábamos. Ahora lo sabemos y las marcas se preocupan por eso también, ¿no? Entonces, esa transparencia eh, para nosotros significa responsabilidad también responsabilidad de hacer las cosas bien hechas y todo lo que vaya en esa línea entendemos que es positivo y lo mismo hay otra tendencia que es la inmediatez eh, que en algunos casos puede ser más positiva o más negativa pero en cualquier caso esa es la tendencia hace unos años íbamos a, estábamos, aceptábamos el comprar una cosa en china y que nos llegara en, dentro de seis semanas Ahora somos capaces de pedir una cosa y en 10 minutos la tenemos en, en nuestras manos sin movernos de casa. ¿no? Eh, esa tendencia, todo lo que trabajemos en línea de favorecer en esa tendencia, también ayuda desde un punto de vista de, de, de productividad a, a mejorar esos procesos internos del, del negocio. ¿no? Entonces... Estos dos valores también son inherentes del mundo digital, esa inmediatez y esa transparencia. Y Trace es lo que viene a reforzar dentro de la publicidad exterior.
1: Carlos, ¿crees que, eh, digamos, a, a corto plazo, a medio, yo creo que casi seguro, eh, todo el parque instalado de eh, publicidad exterior, de soportes para publicidad exterior, estará digitalizado? Porque eh, también tenemos que tener en cuenta que eh, se habla mucho de esa inmediatez de la digitalización, todos los eh, soportes digitales eh, dan unas facilidades enormes para cambiar la creatividad rápidamente, por ejemplo, pero otra cosa es que eh, quienes están detrás, y ya no hablo solo del anunciante, también las agencias, las agencias de medios, las agencias creativas, hay muchos jugadores por medio, eh, no sé hasta qué punto están preparados para, para trabajar a esa, a esa velocidad, a esa inmediatez con la que... Eh,
2: comentabas antes. A ver, hay, hay varios aspectos. Lo primero es cuando mencionas uh, hasta qué punto se va a digitalizar el exterior. Bueno, el exterior se va digitalizando cada vez más, eh, pero sí que es verdad que a nivel de número de soportes, los soportes digitales son una minoría. Um, a nivel de ingresos en mercados más avanzados, aunque los soportes son una minoría, representa pues el 50% de los ingresos de, de publicidad exterior en determinados mercados. En España estamos alrededor del 30%, eh, cuando a nivel de soportes representarían pues aproximadamente un 10%. Cuando hablamos de verificación, hablamos de verificación en tiempo real, no solo de soportes digitales, sino también de soportes estáticos, que es un proceso un pelín diferente, pero, pero también monitoreamos esto.
1: Bueno, ¿qué previsiones tenéis para este año? Porque estáis ya, eh, digamos, trabajando al, al 100%. Eh, la empresa ya está eh, funcionando de forma normal, digamos, a, a tope. Eh, ¿Qué previsiones tenéis para cerrar 2022?
2: Pues mira, ahora mismo estamos en siete mercados y estamos en conversaciones con otros ocho mercados. Supongo que estos ocho no entrarán en este 2022 porque también es un proceso de adaptación... Um, que es importante hacerlo bien. Entonces, creo que podremos estar sobre los 10 o 11 mercados al finalizar el, este, este año. Para nosotros lo importante tampoco es ir a buscar muchos más mercados, sino poder hacer ofrecer un buen servicio en cada uno de los mercados en los que estamos.
1: Bueno, eh, Carlos, Carlos Vila del Val, CEO de Trace, eh, te invito a que te quedes porque luego eh, hablaremos un tema, haremos una pequeña tertulia de, de un tema que, en el que creo que también, por supuesto, podrás aportar bastante. Eh, tenemos hoy también, esta mañana de viernes, en la magia de la publicidad, en Capital Radio, a Francisco José González, bueno, Paco, fundador de Presidentex, Bienvenido, Paco.
3: Hola, buenos días.
1: Y tenemos a Agustín Medina, eh, también cofundador de, de Presidentes. Bienvenido, Agustín. Buenos
3: días,
4: gracias.
1: Bueno, eh, para quien no les conozca de, de la audiencia, son dos eh, grandes profesionales de, del sector que han estado muchísimos años eh, involucrados en el mundo del, del marketing y la publicidad y que ahora eh, bueno, nos contarán eh, por qué han montado este Think Tank. Eh, cuyo principal discurso, en principio, se centra a favor de la Silver Economy. Eh, contarme eh, brevemente, Paco.
3: Bueno, nosotros eh, creamos hace un año aproximadamente, un poco más de un año ahora, eh, este grupo. Eh, lo creamos cinco eh, profesionales. Eh, ahora somos cuatro porque, desgraciadamente, Miguel Ángel Furones, que era uno de los cuatro fundadores, pues falleció al poco tiempo de, de, de crear el, el grupo. Y, y nosotros nos, eh, nos definimos a nosotros mismos como pues como un grupo de reflexión. Es decir, nosotros lo que hacemos es ayudar a las agencias, a los medios, eh, eh, prácticamente a, a todos los actores del mercado, pues a reflexionar un poco eh, sobre muchos aspectos de, de la profesión desde un punto de vista, desde un punto de vista, pues que hoy en día eh, falta. En, está eh, prácticamente desaparecido en nuestra profesión, tanto en anunciantes como sobre todo en agencias, que es el punto de vista más senior.
1: Bueno, y Agustín... Eh... Pregunta obligada, casi, cuando hablamos de, de la Silver Economy. ¿Se aprovecha de forma adecuada en España el talento senior?
4: Bueno, a nosotros no nos interesa tanto ese, ese, esa faceta del, del tema, ¿no? Nos interesa más cómo lo aprovecha la publicidad eh, ese grupo económico que significa, que, que representa el... De ...los seniors, ¿no? O sea, no nos interesa... ...hay mucho discurso alrededor de eso... y si los seniors y es muy importante... ...bueno, nosotros somos seniors y estamos aquí... ...y tenemos una empresa que se dedica precisamente a... ...no es una consultora, pero casi, ¿no? ...porque nosotros eh, damos sesiones de dos horas nada más... ...con los máximos niveles de, de una empresa... Y, y simplemente pues eh, con lo que nos cuentan en ese momento nosotros decimos lo que pensamos. Somos absolutamente independientes, no tenemos a nadie detrás, no tenemos ningún... Y tenemos una experiencia muy amplia en dirigir empresas nacionales y multinacionales Hemos presidido todo tipo de compañías y, y ya somos suficientemente mayorcitos como para poder acre, acreditar esa experiencia. Entonces, el tema del senior, que es un tema que, como dices, nos ocupa en estos momentos, nos interesa desde el punto de vista de cómo se está desperdiciando por parte de agencias, anunciantes, eh, ese sector económico, porque no se tiene conciencia de lo que representa. ¿no? Es un sector que en Estados Unidos... El dinero que mueve en la mayoría de 60 años es el 85% de todo el dinero que se mueve en Estados Unidos. En España es el 65% por el momento, pero bueno, como todo el mundo sabe, la gente cada vez vive más años eh, y, y tiene más poder adquisitivo y tiene más ganas de gastarlo, ¿no? tiene más capacidad de consumo. Entonces, ese es nuestro planteamiento.
1: ¿Y por qué eh, las agencias y sobre todo muchas marcas se han olvidado de este tipo de, de consumidor, de, de los seniors?
4: Bueno,
3: creemos, eh, creemos que es un problema de inercia, básicamente, es decir, llevamos muchas décadas hablando eh, hablando a grupos de consumidores más jóvenes, porque realmente hace 40 años, cuando nosotros empezamos en este, en este negocio, eh, pues era verdad que la gente eh, de más de 60, de 65 años, pues realmente no tenía la capacidad eh, económica y sobre todo no tenía la actitud de, hacia el consumo que tienen hoy en día. Esto ha evolucionado y, y me ha gustado mucho escuchar a Carlos, cómo él habla de la evolución también de, de, de un medio, en este caso concretamente, y, y, y cómo están, en el caso de su empresa, pues eh, adoptando soluciones para, para una evolución que es real, ¿no? Yo he conocido esa publicidad exterior de la que hablaba Carlos en una situación muy distinta, pues algo parecido ocurre con los targets. Para, para nosotros, como muy bien ha dicho Agustín, es un tema de target, no es un tema ni de creatividad, ni es un tema de aprovechamiento del talento senior o no, que es evidente que no se está aprovechando, pero o ya es por otras cuestiones de tipo económico que, que, que son más profundas. Lo que, nosotros, lo que nos preocupa es que las marcas eh, tienen delante de ellos una oportunidad extraordinaria. Nosotros decimos la Silver Economy es una oportunidad de oro porque realmente es una oportunidad real de dirigirse a un target que es mucho más interesante desde el punto de vista del consumo. Y esto es lo que nosotros de alguna manera estamos contando en estos momentos.
1: Porque, ¿hasta qué punto tiene poder ese consumidor? Evidentemente, eh, estaba comentando Agustín, eh, el poder económico, la estabilidad que da eh, a partir de cierta edad, pues eh, tener, eh, bueno, pues eh, un, una remuneración de, del Estado, eh, que se sabe que se va a cobrar todos los meses, ya no la misma cantidad, o bueno, se va revalorizando más o menos, etcétera, etcétera, da una estabilidad que permite también consumir. Pero Habría otra, otra faceta, que no sé si, si lo habéis eh, contemplado en vuestras, eh, en vuestras eh, reflexiones, y es el poder de eh, mover, digamos, las marcas o lo que hacen las marcas con su... Eh, eh, con sus comentarios, con su actitud, por ejemplo, eh, en las redes sociales, que es lo que está ahora de moda y lo que parece que es casi lo único que ven las marcas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en las redes sociales? ¿Qué dicen de mi marca? Y, y reacciono. Parece que esta, eh, est bueno, eso, este tipo de consumidor a lo mejor no, no, no son, es tan son dos, activo.
4: Son dos cosas distintas, aunque vayan unidas. Una es el poder adquisitivo y la capacidad de consumo, o sea, porque aquí casi todos los targets, como estaba diciendo ahora Paco, en este momento el target usual de todo tipo de productos, en general, va de los 20 a los 60 años. Y nosotros lo que estamos diciendo es que bueno, que avancen 10 años, que vaya de 30 a 70. ¿Por qué? Porque hay muchas razones. Es decir, primero una razón económica y es que la gente, la, la, la generación Z, digamos, esta gente de 20 años, no tiene dinero. O sea, realmente o están estudiando o dependen todavía de sus padres. O si tienen un trabajo, es un trabajo precario y que ganan poco dinero o están empezando. Entonces, realmente su capacidad de consumo es muy baja y lo que consumen está muy centrado en un tipo de productos muy concretos que les interesan, ¿no? Los móviles, las historias tecnológicas y tal. Luego, tienes los millennials detrás. Los millennials están ya trabajando, eh, sí, ganan dinero, pero, pero tienen, están, tienen hijos pequeños que van al colegio, seguramente acaban de comprar una casa y están pagando una hipoteca o, o pagan un alquiler... Que tienen todo el dinero bastante comprometido y además las crisis últimas les han dado fuerte a todos ellos. La generación X, los de ya de 50 o por ahí, esta gente ya está pensando en la jubilación, ya están más consolidados, pero también tienen hijos de generación Z, o sea, tienen muchos gastos aún. Los mayores de 60 lo tienen más fácil, porque como tú mismo decías pues están cobrando, a lo mejor, una jubilación o tienen los ahorros de toda la vida que han ido ahorrando. Ya no tienen, probablemente, que pagar una hipoteca, es decir, que están liberados de esas cosas, tienen tiempo para viajar, para moverse y tienen ganas de gastarlo. Entonces, ese planteamiento creo que deja fuera de dudas que es un, que es un público objetivo muy interesante. Además, hay estudios donde te dicen que que no sé, que, que son la gente que consume mucho más cosméticos, mucho más, por supuesto, farmacia y mucho más turismo que, que cualquier otra generación anterior. Entonces, es un lado. ¿Lo que tú dices de las redes sociales? Bueno, yo creo que los mayores también, hombre, no todos no todo están tan preparados, eh, no están tan metidos en las redes sociales como pueden estarlo los, los, los chavales de, de 15 o 20 años, pero son gente que se maneja más o menos también ahí, y que, bueno, pueden tener una cierta influencia. Lo que pasa es que este sería otro debate, ¿para qué sirven las redes sociales? Y te lo dice gente, perdona, te dice, ¿sabes cuántos seguidores tengo yo en TikTok, por ejemplo? Ni idea. Pues tengo 40.000 seguidores en TikTok, o sea, 39.700 a día de hoy. Y dices, bueno, TikTok, que tiene que ver? Ni canto ni bailo. Es decir, estoy ahí porque me interesa conocer las redes, porque me interesa, para poder hablar de ellas precisamente, ¿no? y tengo 15.700 seguidores en Twitter, y juntos los de presidentes tenemos 100.000 seguidores en redes sociales. Entonces, tendríamos mucho que hablar sobre para qué sirven las redes sociales y lo que influyen en las marcas. Yo sinceramente creo que muy poco. Pero bueno, te digo, es otro debate.
1: Sí, sí, evidentemente,
4: Agustín, es otro
1: debate porque, eh, en mi opinión, una cosa es para lo que se sirvan, no sé si sirve mucho o no, pero lo que sí es verdad es que se influye porque las marcas reaccionan y esto sí, está bueno, ahí, pero... Y además están invirtiendo muchísimo dinero bueno, ahí.
3: Bueno, pero, pero eh, perdón que os interrumpa, reaccionan, claro, eh, pero se equivocan. Es decir, es que esa es parte de, 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 de lo que nosotros estamos contando y de lo que nosotros, de alguna manera, estamos evidenciando con datos que son objetivos. Es decir, muchas marcas, no todas afortunadamente, hay algunas que lo tienen claro, pero muchas marcas se equivocan porque se dejan deslumbrar por datos que, en primer lugar, son muy dudosos. ¿eh? Realmente todos sabemos que dentro del mundo de digital hay un fraude terrible. Es muy difícil de, de controlar lo que realmente está ocurriendo con el dinero que se se invierte en estos medios, pero es que hay otros datos objetivos más sencillos, incluso obviando esto, eh, si, si, si damos por cierto que el público más senior, y esos son datos reales, eh, tiene mayor poder positivo, eh, son más, y tienen eh, 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 además esa disponibilidad de actuar como consumidores de una forma importante para la mayoría de las marcas, lo que deben hacer es mm, dirigirse básicamente básicamente a aquellos medios eh, eh, que llegan, que llegan con credibilidad, que llegan con eficacia a este target. Y eso se está, eh, se está obviando en muchos casos y están perdiendo una oportunidad. O sea, nosotros tenemos clarísimo que simplemente un cambio de target, simplemente este cambio de target que ha mencionado Agustín, eh, te amplía el número de, 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 digamos, de consumidores posibles, pero además está rentabilizando la inversión publicitaria que tú estés haciendo como marca.
1: Vamos a tener que hacer una breve pausa para la publicidad. Doy la bienvenida ya a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, eh, que nos acompañará también en esta, en esta tertulia sobre la silver economy y sobre el marketing hacia esa población senior. Eh, hacemos una breve pausa y continuamos en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
0: que pasas un tercio de tu vida durmiendo al menos que no te salga caro
5: del 5 al 18 de mayo Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases
0: ¿a qué esperas para cambiar?
5: para que descanses tú en tu bolsillo
0: consulta condiciones en Hipercor o en Hipercor.es Capital Radio Madrid 103.2 nueva frecuencia nuevo sonido La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, charlando con Carlos Viladeval, de Trace, con eh, Paco... Eh, González de, de Presidentex con Agustín Medina de Presidentex también y eh, se acaba de incorporar como les decía Víctor Conde director general de la Asociación de Marketing de España vamos a continuar un poco con esta charla sobre el mundo senior, sobre la silver economy pero relacionado evidentemente con, con el marketing eh, y esto es una pregunta abierta para todos ¿qué tipo de mensaje tienen que llevar las marcas a este consumidor senior? Porque estoy recordando algunos spots de televisión que probablemente todos tenemos en, en mente, que, que están muy dirigidos, eh, sobre todo en el mundo de la mujer, por ejemplo, en eh, higiene y demás, pero o cosmética, pero como estabais eh, comentando, hay, hay muchos sectores, eh, ya no solo el turismo, hay, hay muchísimos sectores eh, en los que los senior... Eh, son grandes consumidores. Eh, pues, Paco.
3: Sí, es que esto también nos despista muchas veces. Es decir, en la mayor parte de los casos, claro que hay productos específicos, claro que hay eh, casos concretos, pero en la mayor parte eh, no es así. Es decir, es que no hace falta ningún mensaje específico para el consumidor senior. El consumidor senior es un consumidor normal. Es decir, mh, de la misma manera que no hay con, eh, mensajes especiales para los consumidores zurdos ¿eh? ni para los eh, rubios o los morenos, pues eh, no los tiene por qué haber para los seniors. Estos seniors han sido consumidores menos seniors hace 10 años y ya están acostumbrados a recibir esos mensajes y su actitud hacia los productos y hacia el mercado la tienen muy clara. Es decir, lo único que hay que hacer es utilizar los medios adecuados para que ellos te oigan. Ellos ya decodificarán lo que tengan que decodificar.
6: Víctor. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Yo lo que nosotros desde la asociación venimos desde hace seis años, me parece, haciendo jornadas para simplemente... Y dar a entender la importancia que este sector tiene y nada más que hay, hay que tenerlo en cuenta ni más más ni más menos hay que tenerlo en cuenta a nivel de medios y hay que tenerlo en cuenta en la estrategia de marketing se ha acabado quiero decir, es que no, no requiere en algunos casos requerirán mensajes específicos y especiales pero son los menos y también se pensaba que antes es que era bueno, una serie de productos algunos productos son los, no, no, qué coño, qué, perdón son básicamente cualquier tipo de producto y servicio donde ellos tienen la capacidad, la experiencia, el tiempo, el poder adquisitivo, lo tienen todo. Es decir, que es que simplemente es un craso error y creo que es una falta de oportunidad que las marcas no consideren este target de una manera prioritaria. Carlos. Antes estábamos hablando de que representaba un peso importante
2: desde un punto de vista económico. Si hablamos de cifras, el casi mil millones de personas en el mundo están en este segmento. Y a mí me gusta eh, quizá más verlo eh, cuando se hace un targeting o se organiza, selecciona el target de, de, de una campaña. Eh, a lo mejor deberíamos eliminar o se debería eliminar el de 25 a 35 y de 35 a 45 y, y, y hablar más de intereses de... De, de formas de vida, de actitudes. Es otra, claro. y, y eso ya no discriminas a nadie por edad, ¿no? sino todo lo contrario. Unes aquellos elementos que unen a las personas en ese
4: aspecto. Sí, esas otras. Se sigue trabajando hace muchos años con los targets sociodemográficos de hace del siglo pasado, realmente. no Cuando realmente hoy día, pues efectivamente, como dice Carlos, hay gente que tiene más en común un chico que vive en el tercero izquierda de esta calle con uno que vive en, en, en Nueva York que con su vecino de arriba, a lo mejor, ¿no? O sea es decir, que, que, hay que hay que pensar más en intereses comunes y ahí la edad, pues a lo mejor no importa tanto. A lo mejor un señor de 60 años le interesan cosas como un chaval de 20 relacionadas, no sé, con, con el mundo del motor o con, o con cosas eh, imprevisibles, ¿no?
3: Desde mi punto de vista, casi todos los criterios utilizados están obsoletos. Es decir, hablo en medición de, de audiencias. ¿no? Claro, es muy complicado el hacer este cambio. ¿eh? Es más fácil discriminar o medir por edad, medir por sexo, medir por hábitat, que es lo que se lleva haciendo desde hace... Muchísimos...
1: Sota, caballero, y rey, como se suele Exacto. decir.
3: Pero, pero claro, es que esto que apuntaba ahora Agustín y que ha dicho Carlos muy bien antes, es absolutamente cierto. Es decir, las diferencias han cambiado. Es decir, es mucho más importante conocer, para mí como marca, conocer a mis clientes por, por su estilo de vida, por su actitud hacia el consumo, que eh, por la edad que tienen, incluso por dónde viven. Porque ahora, precisamente, los medios digitales nos están ayudando a que estas diferencias de hábitat ya tampoco sean tan eh, tan relevantes. Es decir, estos criterios, tanto desde el punto de vista de la inversión publicitaria como de la audiencia de los medios, deberían revisarse. Lo que pasa es que es un tema complejo, pero desde luego está clarísimo que es así como se debería hacer.
1: Pero al final, es mi opinión, ¿eh? las marcas deberían liderar eso. O sea, deberían exigir a sus empresas proveedoras de servicios de marketing que les provean bien de esos servicios teniendo en cuenta... Eh, otros eh, parámetros que no sea solo eh, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, porque al final, como decíais, y, y coincido totalmente, eh, una afinidad por eh, consumo de un determinado producto o servicio, eh, y el deporte, por ejemplo, es, es, es algo eh, evidente, eh, al final no tiene edad, porque eh, vamos quitando los bebés, digamos, desde un niño hasta, hasta un abuelito de 99 o de 100, eh, puede tener el mismo, mm, digamos, afán de conocer o de tener un, un producto de una marca eh, de, de, de su equipo preferido, del deporte que sea. Entonces, pero bueno, yo creo que es. Eh, es un, un debate aparte, como, como comentábamos. Esto eh, me, me trae en el recuerdo de otra cosa eh, que alguna vez hemos eh, comentado en, en el programa y es eh, la posibilidad, la capacidad de cambiar determinadas eh, afinidades del consumidor hacia las marcas. Eh, se habló en su momento muchísimo de las marcas blancas, eh, parecía que eh, todo iba a ser marca blanca y que las marcas, eh, digamos, de, de fabricante, como se decía entonces, en alimentación, iban a desaparecer. Luego se ha demostrado que no, que, que pueden cohabitar y que al final las marcas blancas se han convertido en otras marcas, no en blancas, sino una marca más. Pero cuando hablamos, y vuelvo al tema senior, cuando hablamos de, de los senior, yo no sé si en mi caso o en vuestro caso, o qué pensáis de, en el mundo senior, si las marcas pueden ser capaces de cambiar, digamos, la afinidad por lo que llamaríamos sus marcas de toda la vida, por mucho esfuerzo eh, publicitario que, que hagan. Esto es una pregunta que os dejo ahí.
4: No sé si te entiendo bien la pregunta, pero me estaba acordando del de, otro día, tuvimos un evento sobre, sobre la Silver Economy aquí en Madrid, eh, y una de las personas que había allí, era una de las ponentes era una... La, creo que era directora de marketing, ¿no?, de L'Oreal, y nos contaba lo que estaba haciendo L'Oreal, que es una de las marcas que está bastante concienciadas con este tema, lo que estaban haciendo a todos los niveles, entre ellos a nivel de packaging, ¿no? Y entonces, pues han dado cuenta que los cosméticos, como habéis visto siempre, tienen una letrita minúscula que ya para todo el que tenga más de 40 años un poco de presbicia, ya ni con gafas ven la letra pequeña, ¿no? Entonces decía que, bueno, pues una de las cosas que están haciendo es que en todos los envases están aumentando el tamaño de letra, ¿no? Porque se han dado cuenta, su público objetivo no son las chicas de 25 años, que tienen una, una, un cutis todavía muy muy soportable, ¿no? Van a mujeres de 50 para arriba, que son las que empiezan a tener eh, consumo, de, y están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Para, para llegar a tener una afinidad más fuerte con su, con su público objetivo. ¿no?
1: Pero mi pregunta iba más por si eh, las marcas pueden ser capaces de cambiar... La, la afinidad. Si alguien tiene, eh, si una mujer tiene a la marca que acabas de mencionar eh, afinidad de toda la vida, si la ha estado utilizando toda la vida, ¿merece la pena impactar en ese tipo de, en ese target, en ese tipo de consumidora de cierta edad eh, para hacerle cambiar de opinión, para que, para que compre mi otra marca?
4: vamos Pero, a ver eh, perdón, perdón ah. un segundo solamente yo creo que ese es el juego de la publicidad sí. o sea y del marketing no o sea decir que da igual tú que tengas una de toda la vida te la pueden hacer cambiar o sea decir en eso consiste el juego no Sí, eh, eh, evidentemente es así y además es que esa es la fuerza de la publicidad
3: y yo me atrevería a, a, a darle incluso un apellido de la publicidad convencional, de la publicidad que crea marca, es decir, porque hay dos eh, objetivos eh, muy utilizados habitualmente por las marcas y uno es la venta a corto plazo, que está muy bien y que te hace falta, pero el otro, que es mucho más importante, es el de la creación de marca. Tú has mencionado un tema que no es eh, baladí, es el tema de eh, bueno, de la importancia de las mal llamadas marcas blancas, que ya son marcas de del distribuidor, pero es que esto está además cambiando. Es decir, desde mi punto de vista, hoy más que nunca es importante el hacer publicidad de, de marca, publicidad de creación de marca, porque el cambio también se está produciendo en la distribución. El poder de la distribución que hace desde hace dos décadas estamos viviendo y, y que ha implantado desde luego una tiranía en la que quien no tenga una marca poderosa, pues está fuera, realmente es que está fuera, luego aún es más importante que antes, Mañana va a ser todavía eh, más fundamental tener esa, esa marca eh, eh, sólida, esa marca creada en la mente del consumidor, porque mañana hasta la distribución convencional va a cambiar y vamos a tener una distribución digital en un porcentaje ya está ocurriendo en un porcentaje muy alto donde ni siquiera va a ser tan importante estar bien colocado en el punto de venta en, eh, en la primera posición de la góndola o en el piso de abajo, sino que lo, donde lo vas a tener que tener posicionado es en tu cabeza ¿eh? y eso solo lo hace la publicidad lo hace la publicidad que crea marca y la marca no se crea con medios eh, digitales, no se crea con redes sociales las marcas se crean con la radio, se crean con ...con la televisión, se crean con la policía exterior... ...con la prensa, es decir, con los medios convencionales... ...esos son los medios que crean marca.
6: Y si interpreto tu pregunta... Eh, ...es si a una marca le va a traer cuenta... ...a una persona ya de una determinada experiencia y edad... ...probablemente invertir en esa persona... Eh, ...que va a ser probablemente más difícil convencerla... ...de, un, de que adopte un cambio... Yo eh, creo que eso es un tema a evaluar, eso es un tema de marketing, clarísimamente, donde la publicidad, como dicen eh, tanto Agustín como, como eh, eh, José, como Paco, cumple una función muy importante, pero hay otras muchas maneras y otras muchas herramientas. Y, y yo creo que decididamente, si reconocemos que ese segmento, es un segmento de una eh, capacidad y un potencial importante, evidentemente habrá que instrumentar lo, las herramientas para intentar conquistar esos terrenos, que no me parecen inaccesibles y no me parecen fortalezas inexpugnables, ¿no? De ninguna de las maneras. Carlos.
2: Sí, al final entiendo que las marcas buscan tres cosas, ¿no? Por un lado es atraer nuevos clientes y todas las marcas. Eh, luchan por eso, para hacer crecer su, su parte de, de tarta al pastel. La segunda es mantenerlos y es la fidelidad de, esta, de la que estabas hablando. Entonces, todas luchan para mantener esa, esa fidelidad. Y la tercera sería pues que esa fidelidad sea lo más, eh, que consuman lo más posible, ¿no? Eh, o sea, darles el máximo servicio, ofrecerles la máxima dimensión de productos para alargar esa fidelidad en, en todas las áreas. Entonces, desde mi punto de vista está claro que la publicidad tiene, un, un como se ha dicho hace un momento Un juego vital en, en, en todas las etapas, en las tres etapas de, que he mencionado
1: Bueno, no sé si queréis comentar algo más de este tema
3: eh, sí, a mí me gustaría un, eh, poner un ejemplo eh, un ejemplo sobre esto que has preguntado, eh, por, eh, por cerrar un poquito el, el asunto. Es decir, eh, claro que hay muchísimos casos en los que esto ha sucedido. Es decir, yo tengo, he vivido personalmente uno que es extraordinario y que, eh, que todos, los, vamos, eh, todos los oyentes van a recordar. Es el caso de, eh, del lanzamiento de Fire, Cuando nosotros lanzamos Fairey, un producto de Procter Gamble, en un mercado absolutamente consolidado y dominado por una marca que era Mistol, Dominado por amas de casa básicamente, ahora ya no se llaman amas de casa, ahora son responsables de compra en el hogar, pero antes se llamaban amas de casa, eh, eh, básicamente mayores además, es decir, eh, un público muy establecido con una marca eh, eh, a la que en cualquier encuesta te decían que preferían antes entregarte a su hijo que a su botella de mistol. ¿no? Bueno, pues aparece una, eh, una marca eh, nueva, desconocida, que incluso es difícil de pronunciar porque nadie sabe si hay que decir o Fairy o eh, eh, que vale tres veces más. Que la líder del mercado, ¿eh? y que en muy poquito tiempo, gracias exclusivamente a la publicidad, consigue no solo hacerse líder del mercado, sino que hoy, unos cuantos años después, unas cuantas décadas después, eh, hace que Henkel venda la marca Mistol y hoy en día hasta ha desaparecido. Es decir, claro que se puede hacer, y eso se hace básicamente eh, con publicidad.
1: Es la magia de, de la publicidad. <risa> efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, muchísimas gracias a Francisco, Agustín y, y Carlos por esta charla sobre, bueno, no solo la silver economy en, en sí, que es muy genérico quizá, sino todo esto que hemos hablado de, del marketing para el mundo señor, que yo creo que es, es una parte muy muy importante. Y por, por resumir un poco que... Eh, tienen que tener en cuenta las marcas Y que hay que mover Yo me he quedado con esa idea Y, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros Hay que mover esos rangos de edad Porque evidentemente Los setenta de hoy eh, no tienen nada que ver con lo que yo recuerdo de los 70 de mis abuelos evidentemente no, no, no se parece absolutamente en nada, en nada y ya no solo por el poder económico que enseguida pensamos bueno, que si hay dinero pues se puede consumir no, es, es lo que decíais también ¿no? la actitud, la forma de, de acercarse pues a, al mundo del consumo y evidentemente ahí las marcas eh, tienen su, su papel pero la publicidad un papel importantísimo eh, Cambiamos de tema y vamos con la Asociación de Marketing de España, porque está ya muy cerquita la gala de entrega de premios de los Premios Nacionales de, de Marketing. Pero antes, eh, bueno, se han cumplido unas cuantas etapas. No hay lógicamente, más, más Lógicamente. Y la última, eh, Víctor, que por eso estás también hoy para contarnos, aparte de, de esta charla que hemos tenido, para contarnos cómo ha sido esa eh, presentación de la lista corta de la lista corta
6: eh, de los candidatos a los premios nacionales de marketing. Bueno, pues eh, nada, no, sí, efectivamente lo presentamos el otro día y ya tenemos los finalistas de las seis categorías de marca. Recuerdo siempre que hay otras tres categorías que son más de personas y que aunque reciben el mismo tratamiento por parte del jurado de lista larga lista corta, no se hacen públicos pues por respeto a que son personas y nos parece más elegante, como además en esas categorías solo hay un ganador, no hay un segundo y un tercero que nos parece feo, entonces eso no se hace público, pero todo lo demás sí ya se ha hecho público, después de toda una labor de votación en dos eh, etapas, primero para la lista larga y luego para la lista corta. Pues repasamos
1: si te parece cuando tú quieras, eh, sí. nos, nos cuentas directamente, eh, Víctor, en marca quiénes son los finalistas.
6: Mira los, los eh, en marca eh, normalmente la lista corta la componen cinco eh, candidaturas. En este caso son seis porque hubo un empate en el quinto eh, en el quinto puesto, ¿no? Eh, y entonces bueno pues eh, son seis. Esta, eh, los voy a decir ordenado alfabéticamente, no por eh, lo que se han votado o no se han votado. Entonces estos son BBVA, Dominos, Naturgy, Santander, Telefónica y Voldam. ¿Y, y en innovación tenemos a Bezoya, Burger King, Calvo, eh, La Pasta del Mar de Pescanova y Samsung. Luego tenemos eh, otra de las categorías, marketing social. En marketing social tenemos a Correos, tenemos a Dove o DAF, el jabón, tenemos a Down España, eh, Médicos del Mundo y To, go, to Good to Go. Difícil de, de pronunciar, es un trabalenguas. Bueno, es un poquito trabalenguas, pero yo trabalenguas creo que ya lo conocemos todos bastante <ríe> sí. y la, la magnífica labor que hacen, ¿no? Si sí, es verdad. Efectivamente, mm. importante. Eh, categoría de internacionalización. En internacionalización tenemos eh, Aloas o Alojas, eh, Globo, eh, Yaoyao, eh, Polarbox y Walbox.
1: Aquí, Víctor, te voy a pedir que nos recuerdes qué es exactamente internacionalización, sí, porque ha habido algún cambio. en los... ha, habido,
6: ha habido un cambio, correcto. Eh, entonces, internacionalización hasta este año estaba muy eh, focalizado en internacionalización hacia la región latinoamericana. Eh, y eso requería la, mmm, la composición de un jurado específico que fueran expertos de aquel mercado. ¿no? Eh, este año nos ha parecido más oportuno hablar de internacionalización pero con el mismo jurado español y por tanto centrarlo más en la internacionalización que hacen compañías españolas o la internacionalización que se hace en España por parte de compañías extranjeras. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a Startups y Pymes. En startup y Pymes, pues eh, tenemos a, 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 a Aloha Poké, Arvision, eh, Freshly Cosmetics, eh, Convida y We Are Nighters.
1: Aquí te tengo que preguntar por Aloha Poké, porque ya fue premiado. Eh, Aloha Poké,
6: eh, bueno, pues... Eh, Llevan ya, yo creo, entre nosotros en el mundo de los premios, llevan dos o tres años en diferentes y se presentan en diferentes categorías, en innovación, etcétera, etcétera. Bueno, este año están como finalistas en esta categoría de startups. Siempre digo lo mismo. Hay muchas veces que los primeras, eh, los que se presentan, de los que acabo de leer, pues a lo mejor hay muchos que ni conocemos. No sé si esto es una eh, relación causa-efecto, pero es evidente que ser finalista en los Premios Nacionales de Marketing en esta categoría, luego, con el transcurso de dos, tres, cuatro años, son marcas que se vuelven bastante conocidas, ¿no? Bueno, pues ya está, y ya lo apoque es un caso de estos. Hmm.
1: Bueno, simplemente era la referencia porque la, la recordaba de, eh, correcto, sí, de ediciones correcto. anteriores, de, de ediciones de, de los premios nacionales de marketing anteriores a, a este 2022. Sí.
6: Eh, bueno, vamos con la eh, categoría de patrocinio. Sí, la categoría de patrocinio que ya la eh, incorporamos el año pasado eh, y aquí simplemente decir que el, el no es solo patrocinio deportivo, sino que es patrocinio eh, de todo tipo, eh, deportivo, cultural, artístico, etcétera. Y, y que el ganador final de esta categoría es el nominado por parte de. es el representante español en unos eh, premios internacionales de patrocinio a nivel europeo. Y aquí los finalistas han sido eh, Cervezas Alhambra, Grefusa, eh, MoviStar Team, Red Bull y Repsol.
1: Bueno, acabamos aquí, digamos, las candidaturas de las que hay eh, lista corta, como mencionabas, y de, de, las que se pueden mencionar. Pero, eh, bueno, por parte del jurado de los Premios de, Nacionales de Marketing, eh, se otorgan también otros galardones que son mejor profesional.
6: Son el mejor eh, profesional de marketing, el líder empresarial, impulsor del marketing en su organización, y este año hemos creado, además, el mejor equipo de marketing. ¿Y por qué hemos creado esa categoría de mejor equipo de marketing? Bueno, pues llevábamos unos años en los que, sobre todo, el, el premiado en, en, como mejor director siempre decía, esto es una, una labor de equipo, y es verdad, es una labor de equipo, y gracias a mi equipo, y mi equipo... Entonces, no, bueno, yo creo que va siendo hora de reconocer también esa labor de equipo de, de, de marketing, pero a, a nivel profesional de un, un grupo de personas, ¿no?
1: Eh, pero aquí, Víctor, también por puntualizar, sobre todo para el conocimiento de la audiencia, eh, ¿nos referimos al equipo de marketing dentro de una marca?
6: Sí. ¿O, o podría ser un equipo de una agencia? Eh, podría ser. En principio estamos, eh, y esto es más criterio probablemente de la candidatura, quiero decir de quien lo presente, pero hoy por hoy estamos más centrados en el equipo de marketing interno. Eh, mm, que no me parece para nada un despropósito, ni algo enseña en saco roto. Es decir, si efectivamente deberíamos de incorporar eh, o profesionales que configuran ese equipo, porque cada vez hay más intercambio, quiero decir, de, de profesionales que trabajan, desde de las agencias trabajan en el, en el anunciante, del anunciante a lo mejor está en otros sitios, que bueno, cada vez hay más eh, eh, más ah, intercambios. Sí. A mí no me gustan los anglicismos,
1: pero el, el in-house, eh, sí. evidentemente, a, al final... Existe. Eh, o los implant que llaman también, sí, ¿no? Sí. Eh, el miembro profesional de una agencia sea creativa, sea de medios, sea digital o de, de todo este ecosistema cada vez más digital que, que tenemos, que eh, está el 99% de su tiempo eh, sentado en una sí. mesa en, en,
6: en, en la marca, en la sede de la marca. Sí, ¿no? pero yo creo que esa, ese, ese profesional... Eh, está considerado equipo de marketing de la casa. O sea, yo creo que cuando se da esa circunstancia, tengo la, la percepción ¿eh? de que no se hacen distingos, o sea, este le paga claro. la nómina <ríe> eh, tal agencia o tal, eh, o tal no sé qué, o tal proveedor, sino que está aquí trabajando en, dentro del equipo de marketing. Mm. Es verdad. Bueno, un reconocimiento
1: de todas formas eh, yo creo que, que adecuado, que hay que darlo porque es verdad que no sí. solo la cabeza no. eh, pensante, digamos, es responsable de todo lo, lo bueno que hacen las marcas, eh, hay muchos profesionales que, que hacen que todo esto de, de la publicidad y el marketing sea, sea posible, no solo sí. el director del marketing o el CEO de una compañía que sea más o menos proclive a, sí. a utilizar las herramientas de marketing. Siguientes pasos, eh, Víctor. Eh, próxima reunión del jurado. Bueno, próxima reunión del jurado se cierra ya este.
6: es el 26 de mayo y, y ya es donde el, el jurado se reúne eh, esta vez físicamente todos eh, sus miembros para determinar y fallar ya todos los ganadores, ¿no? Eh, fallo que se mantendrá... Eh, ...oculto y en secreto hasta la fecha de la gala... ...que es el 23 de junio. donde se va a celebrar este año la gala? La gala, la, la gala? se celebra este año también en Uzalacaín, la finca... Eh, ...bueno, que viene siendo el eh, el recinto... de ...este va a ser el cuarto o quinto año... ...donde lo hacemos allí. Eh, estamos encantados, nos encontramos como en, como en casa... Y creo que las instalaciones son magníficas, reúnen todos los requisitos para pasar una velada agradable de, con un networking muy importante, ¿no? Es decir, y este año esperamos eh, recuperar ya completamente el formato prepandemia que durante estos dos años, sabes que hemos mantenido la gala de premios, pero con las limitaciones eh, lógicas de la situación, y, y, bueno, pues esperamos volver a recuperar ese cóctel y esa asistencia más o menos de unos 900 profesionales de primer nivel, ¿no?
1: De primerísimo nivel. Soy testigo en, en todas las ediciones anteriores, menos una, que estaba fuera de España, con lo cual <risa> no. no pude asistir. Eh, muchísimo nivel y esperemos eso, que con la vuelta a la normalidad pues nos veamos, nos veamos todos eh, por allí. Eh, queda menos de un minuto, eh, muy breve, el, el nivel de las candidaturas este año
6: Bueno, pues el nivel de las candidaturas muy alto quiero decir que cada vez hay más nivel y este año además la asociación ha asumido el ir explicando cada vez más la estrategia que se premia pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de la magia
1: de la publicidad en Capital Radio. Despido ya a Carlos Villadeval de Trace, a Francisco González de Presidentex, a Agustín Medina de Presidentex y a Víctor Conde de la Asociación de Marketing de España. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.
5: Todas las operaciones conllevan riesgo
0: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
5: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Capital Radio Siente la economía